0: Le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Zoom de l'Info, nous accueillons Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant en matière première chez OFIAM. Benjamin, une question d'importance en cette rentrée, c'est le prix du gaz qui n'en finit plus d'augmenter, qui inquiète les
0: Français et leur pouvoir d'achat. Alors première question Benjamin, pourquoi une telle augmentation Malheureusement, pas une seule raison. C'est un peu plus complexe que ça. La première raison, qui est la plus ancienne, je dirais, c'est le fait que euh, avant, lorsque vous euh, utilisiez un, un produit fossile, vous n'aviez pas à payer les externalités négatives, essentiellement les émissions de CO2. Et aujourd'hui, il y a une taxe carbone qui fait que quand vous utilisez ces énergies fossiles, vous devez acheter des euh, certificats carbone et ça vous coûte de l'argent en plus. Mais cette raison, elle est un peu derrière nous. Beaucoup plus récemment, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, la première, c'est que l'économie est repartie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais avec le redémarrage de l'économie, eh bien, la consommation d'énergie est repartie très fortement à la hausse. Et l'économie Asiatique est reparti un peu avant les économies européennes. Et ça, ça fait que le flux de gaz est parti davantage euh, vers l'Asie. En plus, l'Asie paye plus cher son gaz que l'Europe. Et donc, forcément, les exportateurs de gaz préfèrent se tourner vers ces clients-là.
1: Donc la Russie, finalement, a préféré envoyer du gaz en, en Chine parce qu'elle paye mieux. Alors,
0: envoyer du gaz. Et pour, pour la partie qui était, qui était libre, ils ont tenu leurs engagements. C'est important de le souligner parce qu'il y a des, des présentations d'effets qui sont parfois un peu trompeuses. La, la Russie a honoré ses clients. Contrats long terme, euh, mais après pour la partie libre du marché, ils ont préféré effectivement envoyer ce, ce gaz vers les, les clients qui payent le mieux. Et puis, vous avez un autre problème spécifique à l'Europe, c'est que euh, on est sur un marché euh, où en Europe les sources, euh, il y en a essentiellement quatre, sont pour beaucoup en dépression. Euh, les quatre sources d'approvisionnement en gaz de l'Europe, c'est la Norvège et les champs sont en dépression. C'est le gisement de Groningen, de Groningue aux Pays-Bas qui est en train de fermer, d'abord parce qu'il est en dépression puisqu'il y a eu des problèmes sismiques, et donc que les autorités ont décidé de le fermer. Donc deux sources qui disparaissent. L'Algérie, où là la situation est compliquée, et où euh, les, les discussions par exemple avec l'Espagne ont été compliquées ces derniers temps. Et puis la Russie. Et donc on est effectivement très dépendant de la Russie aujourd'hui. Mais grosso modo, on a un marché en plus qui subit un autre sujet, c'est qu'on est en train d'essayer de sortir du charbon euh, et on ne peut pas remplacer euh, le charbon tout de suite par les énergies renouvelables, elles ne sont pas prêtes, mmh. puis il y a les problèmes d'intermittence, donc on développe des centrales à gaz. Et donc les besoins en gaz ne cessent d'augmenter parce que le gaz est considéré aujourd'hui comme la moins sale des énergies fossiles. Et donc, bah, hausse de la demande, euh, offre contrainte notamment en Europe, vous avez tous les arguments pour que les prix continuent à monter. Et puis dans le même temps, vous avez cette taxe carbone qui vient en plus grever la, euh, la facture euh, de ce qu'on constate ces derniers temps.
1: C'est très clair et ça risque de durer. Alors en France euh, nous notre première source d'électricité c'est, euh, c'est l'énergie nucléaire donc du coup pourquoi on est sou- soumis également à ces fluctuations et on paye finalement l'électricité euh, si cher
0: Alors il y a deux choses. D'abord le gaz lui on l'utilise aussi en France hein, donc euh, c'est à peu près je crois 34% de la, de, du, du chauffage résidentiel hein, qui est fait à partir de gaz donc forcément vous avez une utilisation euh, de gaz en direct et donc une hausse des prix. Et puis après les marchés de l'électricité sont des marchés qui sont interconnectés. Et donc forcément le prix, c'est comme ça que le marché est organisé aujourd'hui pour avoir une concurrence, le prix de l'électricité est fait par le prix du dernier kilowattheure disponible, donc le plus cher euh, de kilowattheure disponible. Donc aujourd'hui en Europe, c'est le gaz, euh, donc le, le prix de l'électricité augmente aussi en France euh, à cause de cette augmentation globale au niveau européen. Alors on est un peu protégé effectivement par la présence de notre nucléaire, mais on est aujourd'hui sensible à ce mécanisme de marché, il y a des questions qui se posent aujourd'hui pour le remettre en cause éventuellement euh, et revenir à un système basé sur euh, un prix basé sur le coût des investissements comme ça a pu être le, le cas par le passé dans certains dans certains pays.
1: Le gaz augmente, l'électricité euh, risque d'augmenter également et euh, triple peine et euh, eh bien euh, le pétrole également puisqu'on passe à
0: la pompe c'est de plus en plus cher. Euh, là, quel est le mécanisme qui fait que ça augmente aussi inexorablement alors il y a deux mécanismes. D'abord il y a une conséquence directe de ce marché du gaz qui augmente, c'est que aujourd'hui, compte tenu du prix du gaz, on commence à essayer de remplacer le gaz par d'autres sources d'énergie qui sont moins montées. Donc on essaie de remplacer notamment une partie du gaz, peut-être pendant l'hiver on en parle, par éventuellement euh, des, euh, des ressources pétrolières. Euh, on le voit aussi dans, dans certains pays, hein, l'électricité est devenue trop chère, en Allemagne, certaines locomotives diesel ont, ont vu leur retour sur les rails. Euh, dans, dans ce pays. Donc euh, c'est le premier mécanisme. Et puis le deuxième mécanisme est le plus important, eh bien, c'est qu'en fait on a mis un peu la charrue avant les bœufs dans le cadre de notre transition énergétique euh, sur les énergies fossiles et sur le pétrole en particulier. C'est-à-dire qu'on a voulu euh, réduire l'utilisation des énergies fossiles et pour ça la première décision qu'on a prise c'est de réduire l'offre. On a mis en place un coût supplémentaire de la production avec la taxe carbone. Première chose qui est une très bonne nouvelle hein, mais, mais ça fait un coût supplémentaire Et puis on s'est arrangé pour flécher les investissements Vers autre chose que les énergies fossiles Et donc les conditions de financement De ces entreprises sont moins faciles Et puis troisième élément Quand vous êtes aujourd'hui Total, BP, Shell, Eni Ou, ou une quelconque société pétro- euh, de production pétrolière Il faut quand même être courageux Pour se lancer dans des investissements Qui portent à 20 à 25 ans Alors qu'on vous entendez tous les jours Qu'on vous dit qu'il va falloir se passer de pétrole Donc les investissements ont été restreints Et dans le même temps, on n'a pas du tout profité euh, de la crise sanitaire pour revoir nos modes de consommation. Ce qui était un espoir en début de crise. Mais on va consommer en 2022, selon ce que disent l'OPEP et l'Agence internationale d'énergie, plus de pétrole qu'on en consommait en 2019. Donc on a une offre contrainte et dans le même temps une consommation qui ne faiblit pas. À un moment, on arrive à un effet ciseau et donc à une montée des prix comme celle qu'on voit aujourd'hui sur le pétrole.
1: Voilà ce qui explique cette hausse à tous les étages gaz, électricité, pétrole. Merci Benjamin Louvet. Je rappelle que vous êtes gérant matière première chez OFI AM.
0: Le Zoom de l'info du patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr, l'application mobile Radio Patrimoine et tous les agrégateurs de podcasts.